0: Velkommen til podcasten Move Yourself. En podcast om sundhed og fysisk aktivitet. Jeg hedder Mads Hylgaard, er fysioterapeut og er din vært. Podcasten er lavet i samarbejde med Seniorzonen, Fisiofeminine og Fisio Danmark Roskilde. Jamen, øh, velkommen til det her afsnit, hvor at øh, vi skal snakke lidt om øh, og min oplevelse omkring det kongress vi lige har været på hvor at vi har hørt den sidste nye forskning fra forskningsenheden Græs som øh, som forsker i øh, fysisk aktivitet. Og øh, i sidste afsnit der øh, kom Niels og jeg med vores sådan erfaringer med hvad der motiverer os og hvordan vi, hvad vi hver nogle ting vi synes der kan være med til at fastholde os i, i det at være fysisk aktiv, og hvad der er betydning. Så her i det her afsnit, der vil vi prøve at samle nogle af, nogle af pointerne op, men også prøve som ligesom at tage hul på nogle på en af de teorier, de fremlagde for, hvad, hvad er det for nogle ting, man kan tænke over, hvis man, hvis man gerne vil have succes med at være fysisk aktiv, og man gerne vil fastholdes i at være fysisk aktiv.
1: Men øh, ja, vi kommer lige tilbage for den her godtur, Niels. Øh, var det en god tur? Det synes jeg var dejligt, når man sådan har siddet øh, en hel dag inde i øh, auditoriet. Så var det faktisk en rigtig god måde, at vi lige øh, valgte at lige få gået de der 20 minutter, hvor man lige får renset hjernen, men også kommer tilbage i bevægelse igen. Sådan, så vi har siddet og hørt dem så meget bevægelse, men... Øh, men vi savnede lidt at bevæge os. Der var en lille yoga tidligt på dagen, men det var dejligt lige at slutte med en, en god gåtur og en god snak på dig, mas. Ja, tak i lige måde. Men øh, inden vi
0: lige når til sådan øh, omkring, hvad, hvad er der egentlig evidens for, hvad man skal gøre for, øh, for at øh, få succes med den her fastholde selvfølgelig aktivitet, så kunne vi lige... Så kunne vi lige fremhæve nogle af de ting, som de snakkede om i forhold til, hvordan står det rent faktisk øh, til med fysisk aktivitet i Danmark. Og øh, jeg blev faktisk lidt overrasket øh, over, at de anbefalinger, som WHO har for at være fysisk aktiv, så 60
1: opfylder ikke det minimumskrav. Hvad tænker du om det? Jamen, det passer meget godt over indtil meget, hvad kan man sige, øh, fokuseret på ølstykker og roskilde, hvor jeg arbejder, men der, der ser tallene fuldstændig sådan ud også. Vi ved, at, øh, at der er rigtig mange mennesker, der ikke får, får pulsen op de der to gange om ugen, og heller ikke har styr på hverdags, øh, hverdagsaktiviteten, så... Men det er skræmmende. Ja. Og man kunne, faktisk, man kunne faktisk
0: se, at det var et fald inden for de sidste 10 år, der var, der var ret markant. Så... Så jeg ved, at vi debatterer jo det her tit. Og, og jeg tror også, at alle var enige om, og vi to også at man er nødt til at tænke nyt. Ja. Man er simpelthen
1: nødt til at tænke nyt, hvis vi skal knække den her kode. Ja, fordi det er, som du siger, på 10 år, der er der altså en drastisk ændring, ikke? Og øh, man kan kun frygte for de næste 10 år. Og øh, der var jo ikke rigtig nogen, der havde svaret på, hvorfor det har sket. Det er jo meget komplekst, som alle forskerne også siger. Men der var jo et par enkle pip fra salen, hvor at der blev peget på sociale medier og der blev prædet på på skolens øh, rolle, øh, men men det er jo ikke hele forklaringen. det er meget meget komplekst, hvorfor vi øh, er blevet så øh, glade for at sidde hjemme i sofaen åbenbart, og lade stimulere alle mulige andre ting i stedet for at komme ud og og få kroppen lidt i bevægelse. Ja, jeg synes også øh, det er jo bemærkelsesværdigt, at nu er vi efterhånden
0: øh. Det er at vi blev blevet til den lykkeligste folkefærd i, i, i verden, og alligevel så bremlagde de en del de, de studier på, at de trivsel, mental sundhed, at den, er, den har også været nedgående de sidste ti år. Øh, især, og det var en stor stigning hos de unge mennesker, men jo faktisk også det, hos de ældre, det var over hele linjen, at du
1: kunne se, at, ja en stigning i, i de her tal. Og, og, og det er jo et af, hvor forfærdeligt det er, og vi kender måske alle sammen en tæt på os uh, i vores egen familie, et ungt menneske, som, som mistrives. Men det, jeg synes, der, jeg er blevet ked af, virkelig ked af, det er jo også, at, at mistrivsel depressionen, det, det danner altså desværre også basen for at få ret alvorlige yderligere sygdom altså fysiske sygdomme, som hjerteinfarkt, som som kan man sige, som andre sygdomme, det, det hænger ligesom sammen. Øh, når du har en dårlig trivsel, og du har lider af depression, så, får, så, så bliver du også, kommer du også ind i den lodtrækning, hvor du også skal have alle mulige andre grimme sygdomme, hvilket jo er uhyggeligt at tænke på. Præcis.
0: Og der var jo en meget klar sammenhæng der, til multisygdomme. Ja. At, at, at når du fejlede nogle ting, øh, eller flere ting, så var depressionen, og var det 80% af tilfældene den gik igen, det var jo det var den mentale del, når man havde nogle fysiske ja. ting, så gik den der depressionen ja. øh, igen. På den anden side, synes jeg at de fremlagde jo også noget, hvad fysisk aktivitet så kunne gøre ved det her, som jo er opløftende. Og, og, og det er jo derfor, at vi også skal tænke, fordi 70% af de 60%, som ikke øh, øh, kan man sige, lever op til de her minimumsanbefalinger. Det, der var interessant med det, det var 70% af dem,
1: at dem, de, ville, de ville jo gerne, de vil gerne ja. være mere fysisk aktive. Ja. Så de tænker derhjemme, hvordan kunne jeg komme i gang, og de går måske også og er lidt dårligt som vidtet over, øh, jeg burde også komme i gang, og hvad skal jeg i gang med? Så deres hjerne arbejder jo med lysten til at komme i gang, men de er bare ikke skridtet videre, og det er jo det, der er interessant. Hvordan kan vi komme det, hen til det skridt, hvor vi rent faktisk også bliver fysisk aktive? Det er jo det, der er interessant. Se.
0: Og, øh, og igen, jeg tænker, der skal vi tænke nyt, men det kan vi lige vende, øh, vende tilbage til. Noget af de, nogle af de ting, de nævnte, hvad er det egentlig træning, det, det kan gøre? Øh, og nu var det jo meget fysioterapeuter, der var på den her kongres, øh, øh, og jeg tror, de fleste at træning, det er godt for kroppen. Øh, men noget af det, træning kan gøre, hvis du har været sy- haft en sygdom, eller du har været i det, et rehabiliteringsforløb. Det var, at de fremlagde nogle, øh, nogle studier, hvor det helt klart viste, at, at folk, der var kommet i gang med træning og blev glade for det, de følte sig mere normale igen efter sygdom. De følte, at de blev normale mennesker igen, efter det, ligesom, hvis, hvis det lykkedes at, 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 at komme ind i, det, de, i,
1: i de her træningsrutiner igen. Ikke? Ja, det var, det var ret skønt også, en af studierne med, med de her mænd, der, der spiller fodbold, Øh, som en del af deres genoptræning. Altså, de der drenge, de glemte, at de havde ondt, de glemte, at de led af prostatacancer. Når de var på fodboldbanen, så havde de det bare godt, og der var en, der sagde, at han ville hellere dø på fodboldbanen, end han vil dø på et hospice. <laughs> øh, men det tror jeg egentlig rammer meget godt, det du siger, det der med, at kroppen, når kroppen bevæger sig, så, vi alle sammen, så har vi alle sammen en følelse af, at vi er normale igen. Så har vi en følelse af, at vi leger, vi er, at vores krop virker. Og det er nok ret vigtigt, når man har været syg, og Kom tilbage og bruge sin krok.
0: Så hvad skal vi tænke over? Både os som terapeuter, men også os selv som individer, samfund. Hvad skal vi, hvad skal vi tænke over, øh, hvis vi skal fastholde os selv og, og dem, som vi måske hjælper øh, i fysisk aktivitet? En af de teorier, som de, havde, de fremlagde evidens for, det var det, der hedder selvbestemmelsesteori. Og det synes jeg faktisk var meget interessant, og noget, som jeg tror, at øh, ja, som ret uh, ramt spot oven i også i forhold til mit arbejde, det er, at jeg at kunne bevise, at, øh, at det er vigtigt for at føle sig motiveret, at du selv har en stemme, at du selv har indflydelse på det, der skal ske. At du selv har kontrol på det, der skal ske. Det, det vil sige, at folk autonomi er rigtig, er rigtig vigtigt. Oplever du også det både som en
1: udfordring og noget, som du kan genkende, når det lykkes i i klinikken? Ja, ja, jeg tror, jeg blev lidt ramt af det der med, at vi jo sidder tit som fagpersoner, og så ordinerer vi. Nu skal du det her. Og det er jo sådan set lidt det, vi skal passe på med at gøre. Vi skal nok mere, hvad kan man sige, fremlægge en palette. Hvad er det her, kunne du godt tænke dig? Altså, de her tre muligheder for at genoptræne, har vi her i huset? Hvad giver mening? Hvad er meningsfuldt for dig? Altså, Kunne du tænke dig at komme på vores hockeyhold, hvor vi træner kondition, puls og træning? Der er konkurrenceelementer, der er dynamik. Eller kunne du godt tænke dig at være på et klassisk knæhold, hvor vi træner knæøgelserne? Eller kunne du rigtig godt tænke dig at komme med på vores naturtræning, som vi har nede i Hedeland, hvor vi træner? Altså det der med, at det skal give mening for dig. Jeg skal jo ikke sidde som fagperson og trække, nu skal du 12 gange på det her hold fordi det kan risikere, at det er godt for dig, men det kan faktisk også risikere, at det er lige præcis det, du ikke bryder dig om, og så mister du faktisk chancen for at få en god kropsoplevelse, og så mister du faktisk chancen for at måske være fysisk aktiv resten af dit liv. Så jeg blev meget ramt af det der med, at vi skal selvfølgelig til at tænke over at tilbyde en palette, og så skal du som patient, eller jeg skal selv også tænke over, hvad giver mening for mig, hvad kunne være spændende, hvad kunne være sjovt, hvad kunne jeg godt måske gøre efterfølgende hvad mest realistisk jeg kan så gøre efterfølgende når jeg er færdig med det her rehabilitering eller genoptræning synes jeg var ret spændende lige præcis
0: og og du har jo fuldstændig ret i forhold til det der når man er det behøver ikke kun at være når man er genoptræning det kan også bare være hvis man beslutter sig for at gå i gang med at være fysisk aktiv men ofte er det jo desværre sådan at der skal være en eller anden trigger for at man får taget sig sammen til at gå i gang og den her er jo desværre ofte sygdom. Yeah, at yeah. du er blevet ramt af noget sygdom, eller at du har været i et gennemtrænt forløb i forbindelse med en dårlig hofte eller en ny hofte eller noget slidgift yeah. eller nogle andre ting. Og der snakker de meget om, at det er et åben vindue, som ligesom til fysioterapeuter og andre sundhedspersonale skal være bedre til at udnytte, men også som man selv skal blive bedre til eller støtte til, at man tager de rigtige valg fra start af, som du siger, ikke? Og jeg bliver lidt stolt af, når jeg kører min, mit projekt med digital træning. Mm. Og når jeg så får en feedback på, at de synes, at den digitale træning, jeg tilbyder, er som en slik butik. Ligesom at gå en slikbutik bare for motion. Lige ja. man kan få lov til at vælge imellem så mange forskellige øh, ting. Ja. Og det tror jeg, det, er, det kan være rigtig, rigtig vigtigt for nogen. Det er at det er vigtigt for dem, at det ikke bare er den klassiske styrketræning, men der også er noget rytme, der også er noget dans. Og så ved jeg også godt, at for andre, der er det, det at komme på den fysiske klinik eller nogle andre ting, som giver mening. Men som du selv siger, det er vigtigt, at vi får afdækket de forventninger, hvor man, har, hvor man øh, tager den, den enkelte ja. klient eller patient med, eller man selv får gjort sig de her overvejelser. Hvad, Hvad er det for mig, der virkelig er sjovt? eller giver en værdi, de snakker også om, at det måske ikke altid være sjov, men så skal man kunne værdsætte de fordele, det giver, og det ja. skal komme mindre frem. Det er det, som man har hørt også mange gange, den ændre motivation. Det skal ikke være freachable, det skal komme indenfor, så man det er, kan værdsætte her...
1: at man værdsætter de fordele, den træning giver. Du kan simpelthen mærke, at dine muskler bliver stærkere, du, du går nemmere op ad trappen, og du kan lige tage, du tager nemmere dit tøj på, du kan bugt dig altså... Det er jo de der ting, der kommer indenfra, som du kan mærke, og som du er motiveret for at fortsætte på. Men jeg er kommet til at tænke på, at jeg drømmer også om, at der en dag sidder en patient over for mig, som så siger, det du lige foreslår der, eller foreslår mig, det synes jeg ikke er nogen særlig god idé. Nej, jeg vil gerne noget andet. Altså, gå nu i dialog med din sundhedsfaglige rådgiver, gå nu i dialog med din læge, Stil nu nogle krav, i stedet for at bare øh, sige ja til noget, du måske allerede nu tænker, ej, det bliver, et, det bliver faktisk ikke rigtig fedt for mig fordi vi skyder jo enormt meget krudt af, og du får faktisk en oplevelse af, at du måske ikke lykkes, fordi din motivation var der ikke fra starten af. Og jo flere gange vi får dårlige oplevelser, endnu sværere bliver det at knække altså den, den reelle øh, kurve, så du kan være fysisk aktiv bare en lille smule øh, resten af dit liv. Så, så det, var, det var fedt at høre, at vi også blev udfordret som fagpersoner. Vi skal altså til at tænke anderledes og nyt. Og vi skal passe på, at vi ikke bliver for, for autoritære
0: i forhold til at og ligesom at sige, det er det, der skal til, ikke? og jeg selv fortæller for styrketræningen, men måske er det ikke det, at man altid er klar til at starte Nej. Øh, eller vi skal have implementeret det endnu mere i noget, der også er, er sjovt at lære. Ikke? Så, så punkt det i den her selvbestemmelsesteori, det var altså autonomi. Man skal selv være med øh, hele vejen. Man skal selv have kontrol, man skal selv have medbestemmelse. Så det er i hvert fald på baggrund af det, vi har hørt i dag, en vigtig ting og et godt råd, vi kan give med, ja. at der dig selv med stille nogle krav til, at du selv med, når du er hos fysioterapeuten alene til det, nu skal i gang med, ja, at det, det er noget, der, du er motiveret for. Så var der uh, punkt 2 ud af tre, som de kaldte kompetencer, og den ligger lidt i de forventninger og krav, som, uh, pres, mm. som uh, vi som fysioterapeuter uh, kan være med til at, at, at sætte for vores patienter, men også, som man sætter på for sig selv. Der tror jeg, at fra at jeg kunne mærke, hvis jeg skulle tage mig selv, at nogle gange satte jeg nogle mål om, hvor hurtigt jeg skulle løbe eller gå, nogle af de her objektive mål der kunne jeg mærke, at nogle gange stressede det mig lidt. Jeg, blev, øh, ja, jeg kunne mærke, at jeg blev lidt demotiveret af det, hvor jeg skiftede lidt mere strategi i forhold til, at jeg har et mål, der hedder, at jeg vil rigtig gerne løbe op til sundhedsstyrelsesamfalingen. Ja. Jeg vil rigtig gerne prøve at se, om jeg kan gøre det mere frustreret tre fire gange om ugen. Ja. Det har været en større motivation for mig at skifte fra det til, at det var meget fokuseret på, hvor hurtigt jeg løb eller ja. sådan, øh, hvor meget jeg præsterede, og testede mig selv.
1: Hvad med dig? Har du nogle erfaringer i forhold til det? Jamen, det er jo bare, hvad kan man sige, vi bliver jo meget målt, øh, eller tror i hvert fald, øh, og det politiske system måler jo meget på, jamen, hvis vi giver penge til de her patienter og de her ting, hvad, så skal vi have noget igen. Vi skal have nogle tal, der ligesom ændrer sig. Så vi tester jo meget vores patienter. Og nogle gange så siger min patient også sådan, nels hvorfor, hvorfor skal vi bruge en halv time på det her test? Men det er jo fordi, at vi, kan sige, testen er, er den måde, vi måler, om det går fremad på. Men der er faktisk mange af mine patienter, der føler at det direkte det motiverende, og skal testes igen. Så, så det er jo en, det er en balance mellem, at hvis du er motiveret for at blive testet, og du godt kan lide, at der er nogle delmåling, så skal du selvfølgelig testes. Men hvis det, det er det modsatte for dig, så, så skal vi jo mere tænke, at bare du er her, bare du kommer de her to gange om ugen, så, er det jo, så har vi jo trænet dig efter sundhedsstyrelsens anbefalinger. Så det er jo godt at og måske holde fast i det, hvis det motiverer dig og fastholder dig i det lange løb. I stedet for, at du nu endnu engang skal ydmyges ved at blive testet, og måske ikke har noget, noget fremskridt lige på dine muskler, vi tester. Men måske er der jo, har du alt muligt andet, som vi bare ikke får testet. Jeg er helt enig, det
0: er jo, og det er det samme med det, jeg snakkede om før i forhold til os, til kravene, at jeg oplevede med, med det digitale koncept, som jeg, som, som jeg står for, at, at der var simpelthen for, for mange aktiviteter, der var fokuseret på, hvad man spørger og skal øh, i forhold til styrketræninger, i forhold til puls, som måske var lidt klassiske, og da vi lavede noget mere blid træning, og noget skundsom og noget dans der kunne man ligesom bedre få folk ind i øh, kan man sige noget, hvor de fik noget måske kunne starte mere stille og roligt ud og få teknikken ind og få bevæget sig igen. Folk har måske ikke bevæget sig 10 år, jeg kan på at dreje lidt og sige, at i de er 10 års undertræning, så skal man jo ikke kunne forvente, at de kan bare gå ind og træne Nej. fysiologisk effektiv styrketræning og pulstræning for dag et Nej. Og det at kunne komme i gang på den måde, også blive lidt glad for bare at bevæge sig igen, og man langsomt kan blive både mere viden og uddannet i, hvad er rigtig styrketræning? Hvad er pulstræning? Det kan være, i mine øjne, en god måde på, at man har sig selv med, at man bliver motiveret. Er det
1: også fordi, man mærker det? Og måske I, det er det godt for ens krop, ikke? Altså, Mads, måske i forhold til en kroniker løber det allerede for langt nu, at, at du allerede i den måde, du i tale og så skal vi videre, og så skal vi lave styrker, og så skal vi. Jamen, men hvad nu du, hvis, hvis fra at lave ingenting til man faktisk bare at være på dit digitale univers? to gange om ugen på en af de gode, fede danserhold, du har. Det er da flot. Det er da super godt. Tænk, hvis det kunne blive fastholdt resten af den her cool liv, så er det jo enormt stor impact på sundhedsbundlinjen. Det holder vedkommende væk fra nogle øh, hospitalsindlæggelser og besøg hos lægen, og det er godt nok. Og det, det synes jeg jo var nu, det er noget af det nyeste forskning, jeg blev meget øh, fascineret af, det var jo, at de, altså bare helt ned til 2-3 minutters træning med høj intensitet, det rammer bare sundhedsbundlinjen. Det er jo vildt, mand. Og du rammer mig.
0: Tak, fordi du lige holder mig op på det. Fordi, at det er jo... Jeg har lige en case nu, hvor at, at det er faktisk det næste punkt, hvor Kein, øh, som er en af de fysikkerbølter, der sidder og laver nok for os, hun havde en, som ikke... Som var kronisk været, hvor ikke kun mere. Hun beder om, at det skal ikke være mere. Jeg tror faktisk, det var to gange, ja. Og hvor Kein og jeg snakker om, det var godt nok ikke meget i vores verden. Ja. Men som du siger, det var det i hendes verden. Ja. Og hvor vi snakkede om, hvor vigtigt det var, at faktisk hun faktisk fik anerkendelse. Ja. For det, også ruer sig selv af det, og også kan holde din op på at sige, hvor er det bare godt, du er kommet i gang. Ja. Og, og ligesom øh, få den her kan anerkendelse. Og så kan man sige, at, at så synes jeg jo også, der er en anden ting, at ja, det tog tre minutter, men det er jo også godt for, for det mentale. Det er godt for det trivsel. Ja, bare at komme i gang, og det er igen de ting, vi har været tilbage til følelsen af, du rigtig faktisk
1: kan lidt igen. Og de snak også om, at det var godt for ægteskabet. <laughs> ja, det er ret nok afhængigt af, hvordan man så ser det, om, øh, om det er godt for ægteskabet. Men ja, altså man kan sige, man får også noget mental overskud, og man får sin krop tilbage til måske også at kunne føle alle de andre ting, man skal kunne føle som menneske. Alt fra seksualitet til berøring og til lyst at blive berørt og berøre andre. Så, øh, så der er mange fordele. Så punkt nummer to var altså kompetencer. Det her med øh, forventningerne,
0: det man har afklaret det, forventningerne til sig selv. Hvad er det for nogle krav og udfordringer? Hvad er det for noget pres, øh, der kan være, som kan være øh, enten motiverende eller en, en, en barriere for at fastholde sin fysisk Det sidste punkt, jeg synes også er interessant, det er det, der hedder samhørighed. Jeg var lidt inde på det før i forhold til anerkendelse at det er vigtigt, at hvis man skal have det til at lykkes, at man overvejer at man ikke for, for mange kan det være vigtigt, at man ikke står lidt for alene med det, og det beder jo ikke altid at være, at man skal ned på en først klinik, men rigtig mange har stor glæde af det, og det er jo det, din klinik Nils den kan
1: rigtig godt, og kan rumme det, at man, man får noget tryghed og noget støtte ned hos dig og fællesskab altså og tilhørelsesforhold handler jo også om, at jeg plejer også at sige til mine patienter, når de sådan første gang er i huset, så siger jeg, at jeg sætter dig på et hold, øh, lige om lidt. Og så, så, mod, så har de altid sådan lidt modvilje. Ej, nej nej, nej, jeg, jeg, jeg skal ikke på hold. Fordi man ligesom socialt tænker, ej, uf, jeg orker ikke nye mennesker. Jeg orker ikke at skal lære nye mennesker. Øh, så man har egentlig sådan en refleks i en eller anden form for, nej tak, det er ikke for mig. Men så plejer jeg sin bror, at du skal kun bære være der fem-seks gange, indtil du har lært grundøvelserne. Og så kan du bare beslutte dig derfra. Men det er vigtigt for mig, i forhold til genoptøjene, at du lærer alle de her tips og tricks og øvelserne. Og så, når de har været inde på holdet to gange, så bliver de jo mødt med, hej og velkommen og godt at se dig igen. Og gud, var det ikke dig, der boede dernede? Og så kommer der lidt small talk, som faktisk er rart. Og som faktisk er noget, der gør, at man får lyst til at komme igen. Og der er ikke nogen af de hold, der skal holde fødselsdag med hinanden eller rejse på ferie sammen. Men man bliver bare lige mødt af nogle andre mennesker, som ligger anerkendende, og hvor vi i fællesskab om at lave nogle øvelser sammen med en dygtig fysioterapeut. Vi hører noget fed musik, og så er vi alle sammen videre i vores liv efterfølgende på job, eller hvad vi nu skal. Og det er bare en, og det kunne vi også se forskningen peget på, at det er jo virkelig bare vigtigt, at det er meningsfyldt og at der er noget, en eller anden form for social forankring omkring det. Og det er lige meget, hvad det er, men det er vigtigt, at der er også en tredje allej, fordi uh, at, at det er der, hvor man modulinen ligesom sætter sig på uh, for den her nye vane. Præcis. Og det er jo
0: interessant, synes jeg også, fordi man kan sige, apropos du sagde før, Eike, at nu er alt for langt, og for nogen af dem, som du selv ser være alt for langt, yeah. at skulle møde alle de her mange mennesker, hvor man kan sige, at den digitale del, jamen, det er jo også en slags fællesskab, med, hvor man føler, at man kan stå sammen med nogle andre øh, personer, fra måske at være helt ensom derhjemme, og ikke yeah. have lavet noget. Jeg simpelthen lige pludselig føler, at man er en del af et digitalt univers, hvor man kan træne sammen med dem. Yeah. Og øh, jeg har også oplevet at flere, der har skrevet, at de rent faktisk kan komme i gang med at træne sammen med, med deres mat, yeah. eller andre yeah. veninde. De har faktisk mødtes nogle gange yeah. og trænet med veninde. Yeah. Så jeg tror, det er sindssygt vigtigt, og især i mit univers, mm. at man har gjort sådan nogle overvejelser om, kunne man gøre det her en gang imellem sammen med nogle andre? Kan jeg få støtten fra æh, min pand? Yeah. Der, er det okay, at jeg står rundt stuen og gøre det derhjemme? Eller er det okay, at jeg tager afsted tre gange? Inden
1: Bare jeg kan se fodbold i imens, <laughs> ja, ja. <laughs> så, er det, så er det ikke fint, du ja, træner. <laughs> ikke miste Champions League. Nej, nej, nej. nej. Ellers er det to fjernsyn. Ja, nemlig. Ja. Ja. Men det er jo rigtigt. at det, det giver jo lige så meget mening at, at få forankret det på den måde. Og ringe til en veninde. Og, det bagefter, var det også, synes du også, det var over træning, ikke? Altså, det er jo også sådan, man gør det. Ja, så synes jeg jo, det du faktisk sagde i, i den sidste, i det
0: sidste afsnit med, med anerkendelse, en ting er, hvis vi selv bliver ramt, men husk også på det der med at anerkende din ven, og, og tage din ven i hånden, og ring til, til, til dem, som du måske kan lave det her, der må, der må være andre end dig selv, der, der, der måske har, har behov for, for træning, og hvor man kan man kan
1: anerkende og støtte dem, og måske allerbedst træne sammen med dem. Ikke? Men det er jo det der, altså, som jeg siger, prøv at forestille dig, at når du så endelig har fået motiveret dig op af sofaen, og du har tændt for fysiofeminin, du har fundet en fed video, og du, så gået, altså, og du er så klar til at gå i gang. Hvad nu, hvis du skrev en sms til din gode veninde og sagde, hey, om fem minutter, ja. der går jeg i gang. Hvad nu, hvis du bare gjorde det every time? Altså, hvad vil der ske? Hvad vil der gå af dig og lige sprede øh, nyheden til dine gode, altså de, de, de tætte venner. Du skal nok ikke poste på Facebook, nu træner jeg igen. Så får man jo altid sådan en eller anden form for den modsatte effekt. Men det der med at sige, hey, øh, gode venner, øh, jeg skal ud og gå en tur her i morgen. Øh, skal du ikke med? Altså, der går jo indsæt af dig. Tværtimod, altså, giv nu noget mere, hvad kan sige, fysisk aktivitet til andre. Hvad vil at være så fedtet med det? Hvis du selv er motiveret, og så, så tag nogle andre med, for det bliver faktisk selvforstærkende. Den der godtur, du så går med den der ven, hvad tror du, der sker, når vi er færdige med at gå den tur? Hvad tror du som venne, han siger til dig? Han siger jo til dig, tak for en god godtur. Skal vi ikke gøre det igen? Ja, præcis. Altså, så bliver det jo en vane, så bliver det en ny måde at gøre det på.
0: Og den var vi jo også inde på i det første aften. Og det er jo også noget af det, som, som Annette hos dig kan, som er hvad hun nu, er, også en moden kvinde nu øhm, kan, at der er den sammenhørighed samhørighed overfor din modende kvinder, hun så har trænet, at for det første, at hun er, anerkender dem, hun er på det samme, fuldstændig på,
1: samme på det samme
0: niveau. Ja. Ja. Hun har selv en skavarm, det ja. må ikke godt sige. Ikke? At nu, og, øhm, og at det, at de anerkender og støtter hinanden i at det her fællesskab, det kan jo noget helt specielt for øh, dem, der ønsker det yeah. hos dig. Helt Men øh, det er bare for at øh, også um, at tydeliggøre, at det er en vigtig ting, man også får tænkt over, når man ligesom
1: gerne vil tage skridtet, til at få det her fysiske aktivitet til at lykke. Og det er jo derfor, det er en af mine aller, allerstørste det er, at de fleste mennesker sidder og tænker, at nu vil jeg gerne i gang. Det ved vi jo fra den statistik, du lige fortalte os om. Og så starter de med at købe et træningsmedlemskab i et fitnesscenter. Fordi så tænker de, så kan jeg lige gøre det selv, og lige passe det ind imellem tid og alt muligt. Og det er jo lige præcis den aller, allerstørste fejl, fordi du har ikke forholdt dig til, at du skal have en social forankring. Du er bare noget, du tror, du kan gøre for dig selv. Og det ved vi, rent videnskabeligt, det er næsten den sværeste måde at gøre det på. Og hvis du spejler dig i dem, der så er i fitnesscenter, så prøv lige at lytte til dem. Fordi de er der jo ikke alene. De er der jo, fordi de er sammen med nogle gutter, eller de mødes med nogen, eller de har været i det samme træningscenter i fem år, så de bliver en del af kulturen. De bliver set. De har en vane på den måde. Og det kan man altså ikke bare få ved at købe et træningsmedlemskab. Det bliver man nødt til at skabe stille og roligt ved at tage nogle af sine egne sociale relationer ind være åben for dem, der er i, i omkring en, og, og inviterer altså invitere til fysisk aktivitet. Og jeg vil sige, jeg tror, der er nogen, der sidder og tænker, jeg har ikke de muligheder, Niels.
0: Så det, det har jeg ikke. Jeg, jeg ved ikke. Jeg har ikke lyst. Jeg ved ikke, hvem jeg skulle måske lige tage kontakt til. Mm. Og der, der vil jeg også der vil jeg sige i hvert fald i vores tingetænden ved os, der kan det måske så være hjælp at få den rådgivning og støtte af en en fysioterapeut, som kan hjælpe dig, som I jo også kan tilbyde, ikke? Ja, ja. Og det kan med at starte skudde nogle gange ja. til at komme i gang, få snakke med nogen, måske møde nogle andre mennesker, men i hvert fald få støtte og noget anerkendelse der, fordi vi ved, at det er så vigtigt ja. at få anerkendelse og støtte af andre mennesker omkring en ja. i den proces at være fysisk. Her. Ja. Nå, men æh, Niels, jeg kan bare sige, at jeg synes, det, det har været sindssygt spændende. Æh, der var jo mange ligheder med nogle af de æh, sådan, æh, ting, vi, æh, vi, vi, æh, vi snakkede om æh, også inden. Æh, nu fik vi så lidt mere teori og lidt mere forskning på. Øh, og øh, vi håber, at jer lytter derude også æh, kan bruge det. Og for lige hurtigt at samle op, så var det det her med autonomi, kompetence og øh, samhørighed, at der er væk, man man får tænkt over i forbindelse med med fastholdelse og motivationen for fysisk aktivitet. Yes, spændende. Vi håber, at øh, I har fået lidt inspiration til, hvad I skal tænke over øh, for at øh, fastholde og blive motiveret i fysisk aktivitet. Øhm. Jeg vil bare sige tak til dig, Niels, for at du vil være med igen. Så tak, det er altid lykkeligt. Ja, og vi håber, I vil lytte med en anden gang. Tak for i dag. Tak fordi du lyttede med til denne podcast, som er lavet i samarbejde med Fysio Danmark Roskilde og med SeniorZone.dk og FysioFeminine.dk, som tilbyder digital træning med over 10 temaer og over 50 aktiviteter, der er lige til at gå i gang med, hvis du blandt andet har en skabang eller gerne vil leve op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger.